0: Eu faço uma abertura, tá, Rony? Depois o Rafa vai falar.
1: Pode ser? Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma edição do Antes Tarde Do Que Nunca, esse podcast que foi criado, como você sabe, para ouvir histórias de empreendedores, de líderes, de gestores de gente que faz a roda girar aqui em Blumenau, em Santa Catarina e por que não também no Brasil, né? Não, antes de a gente apresentar o nosso entrevistado de hoje, nosso convidado de hoje, eu quero que você se inscreva aí no canal Antes Tarde Do Que Nunca no YouTube, aciona a sineta também para saber quando as entrevistas são publicadas no canal, dessa forma o celular faz o papel para ti, avisa quando é que tem material novo aqui, e também inscreva-se em Antes Tarde Do Que Nunca no Spotify é, para poder ouvir é, quando e onde bem entender não só no Spotify, nas outras plataformas também, a gente está no Deezer, no Sim. Apple pode, é, ah, é, Podcast, é uns... Google, pode... Podcast, enfim, na sua preferida, pode lá procurar. também, tá? É verdade, é. um dos poucos, um né, poucos podcast que tem podcast vídeo no Spotify. Tem vídeo no Spotify fazendo aí uma concorrência até com o YouTube, é. né? Enfim, compartilha, dá um ok também, que é importante pra gente.
0: Vou falar dos patrocinadores ver, Quero agradecer demais a ProWay, né? uma das maiores escolas em tecnologia, para mim, pai, mãe aí e também voivó do projeto Entra 21, que já formou mais de 7 mil desenvolvedores. A né? ProWay, para quem ainda não está não, não, não na terra e não conhece, ela é uma <risos> grande escola em tecnologia e em outras matérias também. Então, quer mudar um pouco a sua carreira ou quer melhorar ainda mais na carreira que você está buscando, conversa com esses caras, certamente vai ter algo que vai encaixar com exatamente com o que você busca. Isso, a ProWay, além de é, é, esse modelo de negócio, ele também tem um outsourcing, né? um, um modelo que você ensina né? Ah, Eu quero contratar, eu preciso de desenvolvedores, eu preciso de tal mão de obra. Em vez de você contratar no mercado, você contrata através da educação. Então você contrata a ProWay, a ProWay vai lá e busca pessoas que estão querendo aquela vaga, treina eles e eles entram na sua empresa é, através desse programa. Conversa com a ProWay que certamente eles vão ajustar o produto e o programa que eles têm lá para o seu negócio. Obrigado de verdade em nome da Nayara, do Guilherme e do Sérgio Tomil. Que tratam a gente como família. Toda vez que a gente vai visitar a sede deles, que é maravilhosa ali na Rua 7 de Setembro, no prédio da Tarumã. E uma é a escola, a outra é a fábrica. O que uma Premier Soft, a fábrica de software, faz? Software. Tá pensando em qualquer coisa que você queira. Imagina, na área de tecnologia, cara, o eu acho que, site, é, né? O que qualquer for. coisa que você possa pensar, difícil uma alguma solução. coisa que não existe uma solução na tecnologia. Inclusive, agora você está tá vendo por aí as... as uh, uh, como é que é? As... Uh, inteligência artificiais. né? Então, conversa com a Premiere Soft, está melhorando, quer uma tecnologia nova, quer melhorar um processo, quer fazer uma aplicação, um aplicativo. Esses caras são muito bons no que fazem. Acabaram de se mudar para uma sede nova maravilhosa para quem ainda não foi lá, passa na frente ou conversa com eles para conhecer. É linda e é uma das maiores, melhores empresas
1: a gente ia gravar lá, né?
0: Temos que gravar. Temos dois episódios marcados para Temos... gravar. Ah,
1: tá agendado já?
0: Não está agendado ainda. Então vamos Mas eu agendar acho que logo. só para março, porque ah, março então vai tá vir convidados até de fora. E aí Opa. tem que trazer eles, Maravilha. Querem... eles que vão trazer esse São convidado. indicados deles. Maravilha. Exatamente. Ótimo. Então, obrigado a Premier Soft, uma das melhores empresas do Brasil para se trabalhar. E também eles têm um programa chamado também Outsourcing. Você precisa alugar desenvolvedores, você aluga desenvolvedores com eles e depois devolve limpinho, pintado e cheiroso. Obrigado, Rodrigo e JP. Vocês realmente ajudam e apoiam esse projeto, para nós também é muito importante. E também a Isidoro Automóveis, que é a oitava maior loja do Brasil. É, muita gente sabe, que obviamente, que eles vendem muito carro, mas eles compram muito veículos. Vai no isidoro.com.br, conversa através do chat ou diretamente no WhatsApp, que eles vão até você para avaliar o seu carro. É, é, eles estão no pior lugar da terra que é a BR470 <risos> que está se transformando vai ficar bom tá? daqui a um tempo mas Sabe nesse momento é muito tempo, ruim né? mas, mas eles abriram agora na rua 7 de setembro uma loja conceito ali que vai durar em torno de dois anos dois anos e meio que tudo vai destruir e vai virar prédio então também com lojas em Jaraguá em da... ah, Jaraguá Itajaí e também Navegantes conversa com esses caras Todas as lojas de segunda a sábado e Blumenau na BR-470 de segunda a segunda. E no digital, praticamente quase 24 horas por dia. E para finalizar, a CRW, né, essa companhia que ajuda demais na hora que tu precisa fazer um evento. Pensou em evento, pensou em tecnologia, conversa com a CRW. Esses caras são muito à frente. Eles têm, como esses painéis, toda a parte de áudio também. A gente teve recentemente visitando uma empresa, né, num evento deles... Toda a parte de audiovisual foi construída é, de uma forma que a gente podia visitar toda a planta da empresa, barulho altíssimo e a gente estava escutando é, é, é. a forma com que ele, ele é, criava a narrativa da empresa. Então, CRW é uma forma que a sua empresa pode se comunicar de uma, de, de, né, de uma forma bonita através de um evento. Imagina você fazer um puto evento chamar um monte de gente para lá e aquilo ficar horroroso. É a sua marca falando daquela <risos> forma. Conversa com a CRW quem sabe, sabe, né? não vai acontecer. Acontecer. Obrigado demais, Cleber. O David está sempre aqui e sempre apoiando esse projeto aí, praticamente desde o começo, enquanto a gente ainda era só mato. <risos> e também não posso esquecer, rapidamente, duas: a Economia SC, que nos apoia, e também a AMP, que é a nossa casa é o nosso estúdio. Para quem não sabe, né, a gente grava na AMP. A gente né? grava na AMP, exatamente. Praticamente toda segunda-feira. É isso aí. É isso aí. Com quem que a gente está falando? Ele está feliz, <risos> sorriso, cara, esse cara é. Tá, para uma fala... segunda-feira, ele está muito contente. É
1: Ronaldo Rogério, é isso? Ronaldo Rogério. Ronaldo Rogério Vandal. não sabia do Rogério, sabia é. do Ronaldo só e do Vandal, porque é um sobrenome conhecido aqui na cidade também. O Rony, para quem não conhece, eu já conheci ele em várias frentes. né Já foi candidato, já foi secretário municipal, ou seja, entende de política também. né E empreendedor, obviamente, porque a gente, ele está aqui mais do que nada para falar da Master Empreendimentos. É, que tem aí como linha de frente, vamos dizer assim, um, um condomínio enorme que está sendo montado ali na, no bairro Ponta Aguda, que criou alguma polêmica até, não o condomínio em si, mas o terreno, né o problema era o terreno, é, problema não, que já foi solucionado, mas enfim, a gente vai falar sobre tudo isso aqui um pouco. Rony, obrigado por aceitar o nosso convite né? e estar tá aqui com a gente.
2: Eu que agradeço né, pela oportunidade, espaço, né? parabenizá-los, o Rafa, o Pancho, né? pelo enorme sucesso que, que vem tendo, né, o podcast, são mais de 200 entrevistas, é muita coisa, episódios né? então eu estive estudando um pouquinho da história legal, legal. e parabenizar de fato, né, muito bacana o trabalho legal. de vocês, e também os patrocinadores né? como o Rafa aceitou, vários aqui, empresas locais, da cidade tradicionais, né? e que é a cultura do nosso povo não é esse, né, então nada mais, também para, para parabenizar pela, pelo Sem né, eles a gente não estaria exatamente, aqui, cara. Ponto exatamente. final. Ah. É uma coisa que a gente tem que agradecer ah. sempre os patrocinadores né? sim. que incentivam né, e fazem parte do, do dia a dia das nossas empresas. Verdade. Né? verdade.
1: Rony, fala um pouco da Master. Eu não sei, eu tenho a impressão que é uma empresa nova. É recente, pelo menos. assim né? Me fala um pouquinho da origem dela e como é que, a, a, sim, como sim. É que apareceu. Sim, a Master,
2: na verdade, ela, ela, ela surgiu basicamente em 2016, 15 para 16, com o intuito de, de fazer Incorporação imobiliária, uhum. né? Eu, através do, 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 do meu sócio, que já tinha expertise na área de execução de infraestrutura, né? Uhum. Então, há muitos anos já basicamente 15, 16 anos na atuação da área de infraestrutura, né? Então, a gente Construção. decidiu. É, infraestrutura, pavimentação, Entendi. drenagem, né? é, execução de pontes, né? Legal. Basicamente Caraca, ponte. voltado para estruturas de obras públicas. Né? É, né? É, mais público. obras públicas, uhum. também obras privadas, mas na, na grande proporção obras públicas. E ele teve um, um, um convite para participar né, nesse, lá em 2015, num orçamento de uma execução de um empreendimento privado na cidade. Uhum. Então ele me chamou. Né? me convidou para fazer parte inicialmente desse projeto e ali naquele momento nasceu a Master Empreendimentos né? E então nós criamos uma administradora de bens e uma loteador com esse primeiro projeto, com o intuito então de fazer incorporação, já que a nossa expertise era execução. Né? É, se a gente pegar os cases das maiores incorporadoras e loteadoras do, do Brasil né? e, e no mundo, é, a incorporadora o que, é que ela faz? Ela desenvolve, ela identifica o potencial, a uhum. área desenvolve o projeto, incorpora, contrata a execução nós fizemos o caminho inverso. Da execução, nós criamos a incorporadora. Então, a gente faz início, meio e fim. Então, toda a obra hoje que nós desenvolvemos, com equipe interna, né, basicamente na elaboração dos projetos e projetos, a grande maioria também terceirizados dependendo o tipo e o volume do projeto, né? então a nossa equipe a gente desenvolve todo o estudo preliminar uhum. e depois contrata ou não a parte de projetos urbanísticos, aí vem toda a parte de projeto na né, terraplanagem projeto hidráulico, elétrico são os projetos complementares, alguns projetos de realização dentro de casa ou em parceria com as empresas locais uhum. né? e aí vem a parte de licenciamento para depois, então, chegar na parte de incorporação, para daí executar, né? Então, é um processo moroso, longo, né? É, de muita estruturação. De Liderança, Esperança, esperança <risos> paciência, né? Então, paciência, entra todos nada, os percalços, né? Aí você trabalha em várias cidades, então cada município respeitando a particularidade de cada município, né? Então com o um zoneamento, com um o uhum. diretor, né? Então é uma série de fatores, né? A questão ambiental daí já é uma questão mais nacional, então a gente consegue aí, a nível de Santa Catarina, trabalhar com uma legislação ambiental é, meio que vocacionada para aquilo que a federação, que a União uhum. tem como regra, né? Mas sempre tem a, as particularidades municipais também. Claro. que é o né? plano
0: diretor que é a cidade...
2: Isso, é, né? A, a, a cidade em si, toda a cidade, né? Ela tem o seu plano diretor, que é o regramento hum. né, do crescimento ordenado né, da cidade. E, pela legislação também, os, os municípios têm, aí vou falar um pouquinho da experiência do Poder Público, né, tem a obrigatoriedade a cada 10 anos fazer revisão do plano uhum. diretor. Né? Então, isso também é bacana, porque a prefeitura tem que se atualizar claro. a cada 10 anos. Para né? colocar de uma
0: forma prática assim, o que essa mudança faz, eu, eu acho que eu, eu, aí tu vai me corrigir, tem essa situação agora do centro vivo. Né? que antigamente as construções tinham um alcance máximo isso, e agora eles aumentaram isso. esse alcance e estão vindo mais prédios comerciais. Isso, isso, De isso, forma exatamente. bem ilustrativa e prática é um pouco disso. É um assim, exemplo. A cidade olha, percebe que o centro está morto, né durante das nove da noite até, sei lá, seis da manhã, e ela, através do plano diretor, ela retransforma aquele, aquele, exatamente, aquela região.
2: Exatamente, são adaptações... Centraliza, centraliza... É, isso, em funções do crescimento... Verticaliza, no verticaliza... Caso, né? uhum. O exemplo prático disso, né? a gente tinha Blumenau como vocação uma cidade totalmente industrial. Uhum. Né? Então, ao longo do tempo, a gente teve que ir moldando isso. Que, né? que
0: pela geografia, é, é, uma, ge loucura, é né? uma loucura, né? É uma loucura. É? Porque é, falar em indústria, numa é, cidade que só tem é, para cima sim. e para baixo, é.
1: não existe terreno reto. É, é para só cima pensar baixo. as grandes é. antigas, né? A Hering está lá num vale, é. no final de um vale, é. né? cercada por morros. Artex, mesma coisa, lá no, nos confins da, do Garcia, né? Enfim, é, é complicado, é. realmente, o nosso terreno aí, é... o empreendimento
2: imobiliário é isso, né? Você é. segue o regramento, né? Então, as pessoas não têm noção assim, do tamanho da dificuldade. Né? Quando você tem um alvará na mão para começar a executar um empreendimento, uhum. né? não foi do dia para a noite. Muita coisa Foi muito já. tempo de é. estudo, preparação, desenvolvimento da área. Né? Até você ter o alvará, dependendo do tipo de projeto... Vou dar um exemplo. Né? O, o Ponta da Vila Parque, que é um empreendimento que nós lançamos agora, no, uh, ano passado, para ele sair do papel, foram basicamente quatro anos. Uhum. Né? Entre estudo, desenvolvimento. Isso, cara, né? Até você ter, de fato, uma incorporação e toda a questão burocrática que te dá a permissão de começar a execução de uma obra. Uhum. Né? Então a gente demora, em média, de dois a quatro anos, dependendo da cidade, dependendo do porte de projeto, né? o que engloba todo o projeto. Né? Então, por experiência, né? citando o exemplo, o Ponta da Vila demorou quatro anos para sair do papel.
1: O Ponta da Vila, para quem não sabe, é um condomínio que está sendo executado agora, né? enfim, está sendo executado ali no bairro Ponta Aguda. É, quem anda pela República Argentina tem agora aquele trevo novo, né? um... uma rotatória né? praticamente que tem ali. É aí na frente, né? Até tem já alguma publicidade, tem alguma coisa ali na isso, frente é, já, né? ele fica né?
2: localizado... Tem uma, uma área, um jardim ali com é, um lugar para te isso, poder parar. Exatamente, né? Ele fica bem em frente à rotatória. Por coincidência, né, se a gente buscar um pouco da história daquele, daquele local, daquele terreno, né, ele pertenceu, né, alguns anos atrás, a uma grande loteadora do Brasil, uhum. né, que veio a Blumenau com o intuito de incorporar ali um mega empreendimento já época, né, uhum. em meados de 2010. Né, ela já tem outro empreendimento entregue na cidade também, lá em cima, nas, nas estopavas. Metopava, né? é, e e o fez... O Golden Park, ah, isso, da, da GSP Empreendimentos. Né? E eles eram proprietários dessa área. Incorporaram e começaram a desenvolver lá né, o seu projeto imobiliário em cima desse terreno. E, por coincidência, na época, a medida mitigatória que o Poder Público exigiu em contrapartida na aprovação daquele empreendimento foi aquela rotatória. Olha só. Porque facilitaria a entrada e saída dos veículos claro. que iam acessar a rua e, novamente, o um né? Então, a época, já era uma medida mitigatória uhum. para a execução. Como o empreendimento, né, ao longo da sua execução, tiveram alguns problemas ambientais e ele ficou embargado esse tempo todo, o né, um município, por contrapartida e iniciativa própria, com recursos vindo de fora, para revitalizar toda, toda a República, a República Argentina, Argentina, Argentina uhum. acabou executando, então, aquela medida mitigatória que era do antigo empreendimento lá. e já fez a rotatória. Então, para nós que chegamos agora com a incorporação e resgatamos lá né, a história daquele terreno para empreender ali um novo projeto... né Aí nós fizemos toda. O um, 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 um estudo nos mostrou isso, principalmente no momento de pandemia, uhum. o que as pessoas queriam em termos de moradia, uhum. né? saindo do. do, do para nós aqui é muito comum prédios, a gente uhum. mora né? morar em apartamento, né? e para entender o perfil do novo morador pós-pandemia, né? ou durante a pandemia. Né? Então, de que jeito ele queria morar agora em virtude de tudo que aconteceu? É que muita então, gente nós... ficou muito
1: tempo. Dentro do apartamento e se sentiu meio né, agoniado, é. né? Que eu não consigo é. sair daqui é. também. Acho é, é que a primeira vez que casa... prestou atenção na nossa casa. É, é? No e, nosso um... apartamento, é, é nosso... e aí percebeu a diferença do prédio para casa, né, é. do apartamento para uma casa, que era muito comum antigamente, hoje não é tanto, mas que os condomínios estão voltando. Exatamente né? isso, né? É. E
2: para nós, Blumenau, a gente é né, uma, uma questão particular nossa, até pela pujança e, e pelo número de habitantes que a gente tem, nós temos muito poucos condomínios uhum, horizontais verdade, em Blumenau, né? Se a gente parar para pensar, são muito poucos. Uhum. Né? E o projeto do Ponta da Vila veio justamente para inovar essa questão do condomínio horizontal e é
0: doido né porque tu pega em âmbito nacional de 2008 para cá meu o que teve de condomínio tu pega no Paraná mesmo. Curitiba é, loucura é gigantesco é, exatamente essa indústria de condomínios é. e Blumenau não não, 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 não acompanhou é, até não o acompanhar. próprio Golden ali tu olha lá hoje ele está um Sim. pouquinho mais envolvido
1: mais é caro é Blumenau tá uns... olhou muito para verticalização né porque Isso, a cidade é. não tem muito terreno também ah, dispos... é. à disposição a a né? não estamos... ajuda mais exatamente vez, né? a é. região norte tem né é, ali realmente é, um, é, um, é uma área que vai crescer demais ainda, mas o restante não, né? É, e aí tem que verticalizar. Uma
0: coisa é, que eu queria saber: cara, vocês pegaram algo que já tinha sido começado. E como quase tudo, que, quando tu pega algo que já começou, existe uma barreira de dificuldades abissais, né? Como é que foi isso para vocês?
2: A maior barreira ali com relação ao Ponta da Vila foi na questão. É burocrática ou documental, vamos uhum. chamar assim, da parte do terreno. Uhum. Né? A concepção do projeto, como é um projeto 100% novo, para nós foi maravilhoso, né? porque a gente pegou um projeto que era com conce concepção de 2010 e atualizou ele agora, uhum. né? nesse momento pós-pandemia. Então, o projeto para nós né? é... foi muito interessante porque a gente começou ele do zero. A maior dificuldade foi em cima daquela área, uhum. que era né, uma... Naquela era, sofreu uma incorporação. Naquela, naquela incorporação, a empresa, na época, começou a desenvolver a implantação. No desenvolvimento, houveram também a comercialização de unidades. Uhum. Né? Chegou a vender. É, né? Chegaram a vender tinha, tinha 58 unidades. Né? Então, uhum. eram, eram bastante Você gente. são 58 pessoas. É, é, né? <risos> Desses 58, ao longo de 2010 para cá, a grande maioria houve o distrato formal uhum. entre cliente e empresa. Alguns não. Então, qual que foi a maior dificuldade nossa? Fazer aquele ex-cliente daquela antiga incorporação. Primeiro, que esse projeto nada tem a ver com aquela incorporação antiga. Sim, sim, sim. Nada tem a ver né? com a questão de projeto, concepção e tudo mais. Então, o que, que nós fizemos? Nós negociamos a área sabendo de que, na época, existia um embargo. Uhum. Então, antes de comprar e negociar a área, o que, que nós fizemos? Todo o estudo ambiental. Para entender, era não. Exatamente, né? se o um órgão ambiental, que, pode que como ali é um, é um empreendimento de grande porte, o licenciamento ambiental dele se dá pelo IMA, uhum. pelo governo do estado e não pela prefeitura municipal. Né? A questão ambiental. Então, o que, que nós fizemos? Nós entendemos que o IMA né, nos passou o seguinte, olha, é, é possível tirar o desembargo desde que haja, então, a recuperação da área degradada à época uhum. e a concepção de um novo projeto. Então, nós contratamos uma grande empresa para fazer um grande laudo de estudo ambiental. Esse laudo nós devolvemos ao IMA e o IMA disse, não, mediante esse laudo existe a possibilidade de, de um novo a gente analisar um novo projeto. E foi o que nós fizemos. Uhum. Negociamos a área e começamos, então, a trabalhar nesse novo projeto. Então essa parte foi a parte mais fácil, que teoricamente sempre né, o maior enfrentamento num, numa incorporação imobiliária desse porte é a questão ambiental. Uhum. Né? Então para nós foi um, um, assim, a questão Mesmo ambiental porque... foi muito bacana.
1: Rony, a gente não está falando de uma área pequena, né? Quantos São metros quadrados?
2: 18 mil é metros muita quadrados. Coisa. É, é, gigante, né? é gigante. E logicamente com uma, uma topografia não muito. <risos> é né? porque... Não muito favorável. Não é muito favorável, né? porque está no morro é, ali, é, subindo é, para o portal da, tá... da Saxônia é, ali, né? No... Por aquele é, lado, né? Porque é, todo mundo
1: sobe pelo outro lado é, do portal. É, e ali é outro é, lado, outro exatamente, acesso. Que é uma característica
2: dizer. que a gente estava falando antes tá, né, da morros. Topografia da é. cidade, né? Então é o maior desafio também fazer um uhum empreendimento dessa natureza numa área. Um tanto aclive e declive, mas essa questão ambiental foi extremamente é, favorável. Uhum. Né? O, 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 o Ima validou né? e nos deu a autorização né? é, é, para que então a gente pudesse encaminhar toda a documentação na prefeitura, nos deu licenciamento ambiental e nós então seguimos com as demais aprovações no órgão municipal. O que que aconteceu como maior dificuldade? fazer aquele antigo cliente, uhum. ele ver uma incorporação nova, e ele falou, pô, peraí, estão vendendo o meu terreno de novo. É. Essa foi a maior é, Essa impressão que fica, né? no né? fim das contas. É. É. E o mais engraçado é que, desses clientes que restaram, que eram 20 e poucos, 11 desses clientes, desde 2010, não haviam entrado na justiça com ação de cobrança Outra antiga incorporadora. Uhum. Estavam esperando ainda uhum. alguma coisa acontecer. Uma uhum. diferente. É. Então, o que, que nós fizemos? O, o, o Ministério Público questionou, uhum. obviamente, a questão... Né? Ah, peraí, como é que o órgão ambiental licenciou o um empreendimento, que existe um embargo tá lá atrás e é. tal? Exato. Então, o que, que nós fizemos? Né? Fez esse o papel dele, é, na realidade. É né? A gente não pode é, nem... Exatamente. Tá né? né? Defender os interesses lógico. da sociedade. Lógico. Então, disso tudo foi muito produtivo. Por quê? Em conjunto com o Ministério Público, nós conseguimos, então, criar um mecanismo para resguardar todos aqueles clientes. Uhum. Né? Então, criamos um instrumento junto com o Ministério Público e todo aquele cliente, né, que eram 20 e poucos, ficaram resguardados. E nós, enquanto novos incorporadores, fizemos uma exigência para antiga incorporadora, que ela tinha por obrigatoriedade aquelas unidades que nós pagaríamos ele, uhum. né, de eles então darem a oportunidade daquele antigo cliente escolher unidades pertencentes a eles. Entendi. Então a gente criou esse grande instrumento jurídico e deu a oportunidade para aquele antigo cliente que quisesse fez permanecer... Fez uma portabilidade. Mais uma obediente. portabilidade do mesmo isso, produto, só que isso, com relação à incorporadora diferente. E aí, para nossa surpresa e felicidade, mais de 90% dos casos optaram em ficar com terrenos no empreendimento. Que legal. Né? Que era um sonho dele. Que legal. Né? De ter ali naquele Lógico, local... Gostou né, o da área. Né? Gostou da área. Ele do ar, então. é uma é. Querendo, é... não, vamos
1: combinar. 418 mil metros quadrados. Ah... 2 km do centro? Ah, é Pô, não, 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 não.
2: Três é. quilômetros... Não, não, não. 1,6 km. Não do terreno até a ponte do centro. Pensa. É dois minutos de carro. Né? Então, Pô, eu de basicamente... patinete é. chega em dez é. segundos É né? o carro que está andando de patinete é. agora, é. né? é mesmo. Um o adolescente pode ir para a escola, né? De, de bicicleta, se quiser. Ah, né? que Porque sonho é seria perto, né? se todo
1: mundo fizesse isso, mas não adianta, né? É. Tem essa cultura de levar o, o filho para a é. escola de carro. Ah, é. É. Blumenau. Tem que evoluir ainda, mas vamos lá. Vamos fazer uma campanha, né? Vamos fazer, fazer uma campanha nós o... É.
0: O... Ainda me chama muito a atenção nisso, sabe? Tipo assim, a. a, a... Uh, a coragem, essa é para mim eu acho que é o mais forte, né? Porque a disposição, eu, eu, né? Eu, eu, eu sou acho um investidor, que é, a é, eu sou um investidor e até investindo uma startup agora de Araguá que tipo, problema societário tinha tudo isso, mas ainda é um ainda é um problema pequeno, é de convencimento, é de conversa, é de so, é de solução societária, mas quando tu fala de um empreendimento com 50 compradores, né? De de um embargo, Cara, como é que alguém te seduziu para isso? E, <risos> é, é.
2: e na época, né? Voltando lá para 2010, 2011, tu, tu, quando tu, tu, tu houve certo. a comercialização, não a gente tens, não está é... falando do investimento que esse cliente fez de 50 mil reais. A uhum. época ele já pagou 500, 600 mil reais numa unidade <risos> residencial, né? Então a valores presentes, né? O valor do crédito dele é superior a 500, 600 mil reais, Óbvio. né? Então é um grande volume de negociação. Vocês né? Conversaram um por um, um por um, todos, né? O que que nós fizemos? Nós credenciamos a, o nosso corpo jurídico da Master, credenciamos e homologamos através da GSP. Então, a GSP deu a carta branca para que a nossa assessoria jurídica fizesse a interlocução com cada um desses clientes. Por Entendi. quê? Porque, né? que, 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 querendo que, ou não, é... nós somos daqui. Né? Uhum. Então, ah, eu... Rony, vendia um lote para o Pancho. Muito mais fácil conversar Pô, com quem tu conhece do que né, conhece. E o Pancho conhece. sabe. Qualquer eventual problema, o Pancho sabe onde mora e vai bater na minha casa. Uhum. Com o pessoal de São Paulo <risos> é muito mais difícil a comunicação. Sim. E foi o que esse cliente enfrentou ao longo desses 10 anos. Essa a comunicação, comunicação foi muito difícil. É. Né? Então, o que nós fizemos? Nós traduzimos isso tudo para cá e meio que assumimos um pouco dessa responsabilidade na comunicação com esse cliente. Uhum. Logicamente, o ônus... Não era nosso, claro, né? uhum. mas nós fizemos o papel de intermediação junto com a antiga incorporadora. E para
0: eles no fim também foi incrível, né? Ah, Solucionavam um apêndice jurídico é. ali dentro. Exatamente.
2: Do é. Então foi o instrumento junto com o Ministério Público que a gente construiu justamente para isso, né? Que dar a ele a solução do problema dele, uhum. seja em é, recuperação financeira ou seja em recuperação em área, que é o que ele havia comprado na época. Né? Então ele teve a, a, a opção de escolha. Não, eu quero ficar com o terreno, né? pelo meu valor, eu tenho direito a um terreno, eu tenho direito a dois terrenos, enfim, cada caso foi negociado né, de forma individual e aqueles que não optaram dessa maneira, foi feito então um acordo financeiro. Né? Sendo que 11 tinham ações judiciais, não tinham ação judiciais e outros têm ação judicial. Então, esse que tem ação judicial, em conversação com cada um também, faça o acordo agora uhum. para anulação, então, daquele Do processo. processo.
0: Exatamente. Então, tá. Vou te fazer contigo que eu adoro fazer com os convidados. Vou te usar. <risos> qual que é o melhor terreno ali, cara? Qual que, qual, que é o, qual que é o lugar que tu comprou que tu compraria? E,
2: então, essa é uma pergunta que todo cliente, quando não, ele não, não, chega Não, não, Fala só para mim. Ninguém está ouvindo. Não é, ninguém não... é, a, é, a, é a primeira pergunta, né? É, eu... Logicamente, eu cuido dessa gestão comercial, né? Mas a gente vende com os nossos parceiros imobiliários. Foi uma política nossa de, de entender de que quem vende é quem sabe vender, né? Uhum. Nós, nós fizemos incorporação e execução, né? Então, nós vendemos através dos nossos parceiros imobiliários. Mas, logicamente, antes. a gente sempre está lá. Quantos lotes são? São 267 unidades 20, residenciais. 267, é, né Então, aí, é, às vezes, a gente está lá. Correto. Chega um cliente conhecido falou fala Pô, Pô, Vone, qual que é o melhor lote na tua visão? Né? e é uma pergunta muito comum né? o que, que a gente aprendeu com os outros empreendimentos, por ser um condomínio horizontal né? a característica de moradia é basicamente a mesma uhum. Isso é, 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 é a questão da escolha de andar, eu vou morar no primeiro ou vou morar no último ou vou morar na metade, é uma questão de escolha né? Gosto particular. No condomínio horizontal é a mesma coisa. Primeiro hum. ele vai viver em coletividade. Ele vai compartilhar das áreas comuns. Tá, então o que ser que ele vizinho, tem que tomar é que tu comprou? Exatamente, <risos> né? Então, aí tem cliente primeiro, que é próximo da portaria, tem cliente que quer é próximo da área de lazer, tem gente tem cliente que, cliente quer que quer longo. um lote de esquina porque a casa talvez fica numa posição que fique mais legal. Tem gente que o quer terreno solo, em declive porque aproveita a parte de baixo para fazer subsolo. Hum. Tem gente que quer terreno plano. Difícil, tem gente que quer... é, Então é uma escolha muito pessoal de cada um. Claro. o que, é. que a gente sugere, né? é, geralmente o, o cliente que vai lá conhecer o empreendimento para fazer a sua aquisição, ele já construiu né? e tem relação com, com, com algum escritório de arquitetura, algum profissional de arquitetura, uhum. né? aquilo ali é um parque de diversão para os arquitetos, porque Sim. tem lotes de todos Mas os é. gostos, né? uhum. então a gente sempre brinca, né? nós temos uma variedade de opção de terrenos ali muito interessante, já começa pela topografia, né? Uhum. Então a gente tem, do início do empreendimento de portaria até o final, que é na parte mais alta, nós estamos falando em 180 metros de altura. Uhum. Mas nós estamos falando numa área de 1.100 metros de distância, né? Caralho, então, quase é, quilômetros. Né? É, então se a gente dividir proporcionalmente, daria uma inclinação de 18 graus ou 18%. Uhum. Né? Então não é tão íngreme como, como as pessoas acham que são. Né? Você pega ali a clividade... É porque a gente
0: tem essa visual, visão ali isso. quem está andando na, naquela isso. rua da Silmarca e do coisa, que é alto, mas com
1: dois quilômetros de... Então isso
2: se dilui. Né? Então a nossa o nosso grau de, de inclinação lá, é, por exemplo, ah, o Portal da Saxônia, se a gente pegar ali a parte íngreme de subida do Portal da Saxônia, uhum. nenhuma das ruas internas do Ponta da vila vai, vai ter, ter aquela, inclinação. aquela inclinação. Vai ser muito inferior Entendi. à inclinação. né? Porque nos permite por causa da distância. Uhum. Né? Então a gente tem Terrenos para todo tipo de gosto e tenho certeza que, tu a, a hora que for lá escolher o teu, tu vai saber identificar melhor a melhor posição. É, eu vou lá, eu vou
1: descobrir qual é o teu, vou pegar do lado. <risos> Ô, Rony, o, o condomínio tem uma característica que tem também um, uma parte comercial, né? Ou seja, vocês vão construir ali é, de frente para a rua um, um centro comercial, vamos dizer assim, né? Algo isso. parecido Mall, com assim. isso. Com um Mall. ah. exatamente. É o primeiro passo?
2: Como é que. Qual é o cronograma, assim? Onde é que está hoje esse cronograma Boa. e qual é o cronograma do. Onde é que sai obra? a primeira casa? É, né? Exato. Isso. isso. É, a história do MOL nasceu de uma, de uma parceria, né? quando nós começamos a identificar os profissionais que iriam trabalhar na concepção do projeto do Ponta da Vila, né? é, nessa relação de parceria com o Escritório de Arquitetura e de Engenharia, que por coincidência, quando nós conversamos com eles em relação ao projeto residencial, eles tinham por iniciativa própria um projeto para o bairro Ponta Aguda de um MOL. Quando eles, então, ficaram sabendo que nós iríamos uhum. fazer ali um grande empreendimento imobiliário e nós estávamos conversando sobre os projetos, e e eles nos não, lançaram a tá. ideia. Nós temos uma sugestão para vocês. Fazer a implantação de uma área comercial que venha a somar né, com o projeto residencial. Então, dali surgiu a iniciativa da construção do mall, uhum. que são praticamente 20 mil metros de área construídas. Né, e a concepção desse projeto nasceu pelo pelo pessoal de, de, da, da empresa de arquitetura. Né, então, a gente criou um produto chamado Ponta da Vila Parque, aonde que se divide em Ponta da Vila Residências e o Ponta da Vila Passeio, uhum. que é como vai se chamar esse mall que nada mais é do que uma complementação para quem vai morar no residencial e uma prestação de, 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 de serviço a para a localidade da Ponta Aguda. Uhum. Né? Então, por exemplo, há um grande mercado. Você tem que cruzar o rio para acessar o mercado. Uhum. Né? Então, lá o, o, o passeio ele vai ter uma unidade de mercado. Então, a ideia nesse mall é ter ali atrativos Quantos de 20 metros
0: quadrados vai ter ali 20 mil mil, metros
2: quadrados mil mil. é aonde que nós teremos área locável em torno de 8 mil metros quadrados uhum. e o projeto cria uma concepção muito interessante porque ele se divide em lojas, uhum. é, serviço e escritórios. Então, além oh, da legal. parte vai de lojas e gastronomia, ali. a gente vai ter três lajes de 800 metros quadrados por laje, exclusivamente para escritórios. Ou seja, quem é, mora, ali, mora ali já pode, ali quem Exatamente, sabe, até ter um, né? um escritório Estou... ali é. e não sai dali. Então a ideia do mall, em termos ah? de serviço, é você ter o um pet shop, a farmácia, o um mercado, a academia. Isso é uhum. autossuficiente ali, autossuficiente, ali. né? ali. para atender não só o residencial, mas como o bairro da Ponta Aguda inteiro, porque a pesquisa apontou uma carência para esse tipo de empreendimento uhum. naquela região. Né? Uhum. Então, logicamente, veio de resultado de muita pesquisa. Né? O residencial a gente sabia que encaixaria muito bem. Uhum. Então a gente aprofundou o estudo mercadológico para entender né, como seria a posição para o passeio naquela região e a gente entendeu que sim, a demanda era muito grande para esse tipo de serviço. Então a gente decidiu fazer no projeto, essa divisão. Então, nós incorporamos 267 unidades residenciais, mais uma unidade comercial, que é o terreno da frente, para receber ali então a execução do, do passeio do. A execução do, do passeio, que é o que é Retomando mal. a pergunta: é, o mall vai ser construído primeiro? Eles andam simultaneamente, uhum. as obras do residencial já iniciaram, né? então a obra do residencial era um pouco mais complexa. Então uhum. ela demanda, inclusive, de, 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 recurso. De, de recurso e também de tempo de execução. Uhum. Né? Então nós temos uma previsibilidade... Tá da infra. É, Isso, treinagem, né? Isso marco, né? outro, enfim. É O que mais demanda tempo é, é só as movimentações de terra, né? uhum. justamente por causa da declividade e a declividade uhum. do terreno. Então nós temos ali 36 meses, que é o prazo de execução do residencial e 18 meses para execução do, do passeio. Comercial.
0: Então, daqui a 36 meses vai, vai, vai começar a construir as
2: casas. Exatamente, tá. exatamente. Então, entrega, previsibilidade de entrega é junho de 2025. Uhum. No projeto do passeio, do mall, nós criamos aí um outro modelo de negócio para fazer a execução. Ali existe a participação, participação de investidores. Uhum. Então, ah, ali nós queria... Então, nós não vendemos ali metro quadrado. A gente vende participação ah, acionária, do todo, do todo. Então, nós criamos, vamos chamar de uma, um... Fundo. De um, de um não, é, não é um fundo um, porque isso, não é uma coisa, mas é um
0: Não fundo. criamos
2: um fundo por questão de tempo. Sim, sim. Né? Então, para acelerar o procedimento, não, não daria tempo para a gente constituir o um fundo imobiliário. Então, nós criamos uma SA, hum. num primeiro momento de capital fechado. E é CCA, então, está fazendo a viabilização dos recursos através é, do investidor. O poder... Isso. Então, a gente não vende metro quadrado, a gente vende ação. Uhum. Né? Então, o investidor, ah, eu quero entrar ah, com... Vai ser administrado por vocês. Exatamente. E... Ele não vai exatamente. ser dono de
1: um local
0: específico, vai ser Isso, dono todo. de uma Isso. percentual. Isso. Mesmo, percentual e, e o percentual é do do de locação é que bate sobre a administração. Sim, exatamente, então.
2: exatamente. Então, o que a gente oferece ali é uma renda passiva para aquele investidor que quer ter ao longo do seu tempo, né, uma renda passiva de locação. O uhum. que, que é interessante? Ele participa do todo. Ele não é dono de uma sala. Sim. Se a sala dele ficar desocupada há três meses, ele está ele, ele tá, tá, tá ganhando ainda, uhum. porque ele é dono de um percentual do todo. Sim. Então a gente não vende sala e não vende metro quadrado. Ele é dono da gestão Como é que compartilhada. Como vocês estão
0: comunicando essa situação do investimento ali? É aberto assim também com isso existe uma
2: empresa, ah, né? Existe uma empresa, existe uma empresa que está assim. fazendo roadshows, uhum. né? E tem visitado alguns investidores é, regionais. Quanto vocês estão captando ali? O montante a ser captado é em torno de 50 milhões, tá. que é o custo efetivo da obra hum. pronta. Uhum. Né? Então esse é o volume captado. É, e o... Nós, por exemplo, eu, né ah. Master em Empreendimentos Como eu era dono do terreno Eu integralizei o terreno nessa SA tá. E nasci com um percentual societário Entendi. né uhum. Então agora vem a busca da participação do investidor uhum. Para mon... para juntar um montante para a execução Então eu nasci com um percentual do negócio uhum. Que depois isso vai ser diluído ao longo dos investidores uhum. Depois cria-se conselho e tudo mais Para fazer todo o, o modelo de gestão
0: E essa e quando é que tu acha que inauguraria né? Vamos lá, tendo dinheiro em caixa quanto tempo para inaugurar. A
2: previsibilidade agora de captação e encerramento dessa dessas capitalização toda para início, deve girar mais ou menos em torno de 5 a 6 meses uhum. para daí estartar. Como uhum. é 18 meses, ele entrega antes do que de o residencial. É? Me
0: Entendi. conta um pouco da tua história, cara. Como é que tu chegou até na Master de
1: candidato? Sim. Como é que foi um pouco dessa história? <risos> é. tu, filho de tu... político, é, né? É. Não falei isso, é. né? O Rony tem esse sobrenome. Ele é filho do Wilson Vandal, que já foi vereador, que já foi deputado estadual por Quatro, três, quatro, quatro, mandatos. quatro, mandatos, né? Foi candidato a prefeito na, naquela eleição histórica que ficou conhecida, que elegeu o Décio da Lima. Da virada. Exatamente, Isso. que o Vandal e o Dalírio ficaram disputando Nossa. ali, e o Décio correu por fora Sim. e se elegeu, né? E hoje é conselheiro do Tribunal de Contas, isso. né, do Estado, né, o Wilson, né. Ou seja, tens intimidade com o lado público
2: também, né? Exatamente. Existiu Também. Então, é. <risos> o, 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 o que, que, né? Contar um pouquinho da história de, de como surgiu, né? É, eu fiz faculdade de administração, uhum. que era um desejo meu, né? Então, aqui na Furb. Mesmo? na Furb, uhum. né? Fiz então a, a conclusão muito, Legal. muito, né? E contrapartida isso, né? Pelos, pela participação política. É, da origem do meu pai, logicamente a gente sempre esteve envolvido Sim. no circuito. Né? Então, pô, a gente sempre foi muito ativo nos eventos, com a participação, né? então sempre teve muita ligação com os governadores e tudo mais, então eu sempre tive inserido nesse contexto. E, por outro lado, por ser filho de político, vem a pressão então, sim, né, sim. dos amigos, da, da sociedade, dos familiares. Bom, bom eu acho que né, a carreira e o exemplo que tu tens dentro de casa te credencia também uhum. a ir para esse lado público. Lógico, né? Então, só que no primeiro momento eu não quis, eu quis me formar, montar o meu negócio. Né? Então no, no período de, da faculdade eu comecei já a, a pensar em qual é, modelo, que, que, que negócio empresarial eu poderia ter e na, no, na, na, na minha na conclusão é, eu acabei fazendo... É, o meu TCC na matéria de formação de novos empreendimentos. E lá nasceu o meu primeiro empreendimento. Né? Então, o meu trabalho de TCC uhum. foi a abertura de uma empresa... Virou um negócio de verdade. Virou um negócio, que acabou virando um negócio de verdade, né? que foi uma loja de móveis e decorações. Uhum. Né? Que, por coincidência, estava sendo criado aqui na Rua São Paulo, na antiga sede do Jornal de Santa Catarina. Uhum. Ali se criou o primeiro home decor, o primeiro verdade. home center de Blumenau. Uhum. Que coincidiu naquele momento de abertura da loja então, naquele momento, saí da faculdade e eu abri o meu primeiro negócio, que foi essa loja de imóveis, naquele ponto. Uhum. Né? Então, ali começou já, então, os primeiros movimentos ali, com 19, 20 anos, participando iniciativa caramba, da iniciativa privada. Né? Né? Uhum. Logicamente, né? buscando o, o patrocínio do pai, ah, né? é para montar o primeiro negócio, para depois... Né, com o claro. pé próprias seguir. Então eu tinha, na, na época, essa, essa experiência, e ali veio os primeiros convites para participação no pleito eleitoral também. Uhum. E aí eu comecei a negar, né? comecei a fugir e tal, <risos> mas já em 2004, eu acabei então, me envolvendo um pouco mais, teve o processo de eleição naquele ano da, da eleição de, de prefeitura, aonde né? é, que era o, o, o término do governo do Décio Lima uhum. e viria então o candidato de sucessão do Décio Lima que era o Edson era... Adriano uhum. e o João Paulo, Exato. que tinha sido eleito deputado estadual né? por quê? porque o pai deixou de ser deputado estadual em 2000, quando uhum. assumiu o Tribunal de Contas uhum. em 2002, aquela lacuna de Blumenau dentro do partido do PFL o João Paulo se elegeu deputado meio que na herança né, da, da uhum. candidatura do meu do que pai, que antes. já estava já no quarto mandato. Né? Então, como o pai não foi candidato, o João Paulo teve esse, essa brecha e se elegeu, uhum. e veio então em 2004, né, com o propósito de ser candidato a prefeito. Me convidaram naquele ano para ser candidato a vereador. Disse, olha, não quero despedir a eleição, mas quero participar na, processo. No processo. Uhum. Né? Então, eu fui participar lá na coordenação de campanha. Que e é uma ali, experiência, eu né, entrei, <risos> ali eu entrei. Né? Então, junto com a turma toda de, 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 da assessoria daquela campanha, né? eu comecei a me envolver um pouco mais nas questões públicas.
1: Que foi na primeira eleição do na João Paulo. Na primeira eleição ah. do
2: João Paulo em 2004. Então, no início de mandato em 2005, como eu fiz parte lá... Né, da, da estruturação uhum. né, e a campanha deu certo, ele se elegeu. Houve o convite, então, para mim assumir o primeiro cargo público. Uhum. Então, já em, em janeiro de 2005, a convite do João Paulo à época, eu assumi, então, uma diretoria vinculada ao gabinete do prefeito e ali começou um, um, a minha participação dentro da estrutura pública. Né? Tipo, agora que eu estou aqui, eu tenho. Né, a, a minha formação em, né, em administração, tenho o meu conhecimento já empresarial, vou aprender um pouco do poder público. Uhum. Eu usei aquele período justamente para entender como é que a máquina pública funcionava. Claro. E qual a diferença entre uma gestão pública e uma gestão privada. Uhum. Para mim foi um grande aprendizado, porque dali... Né, eu compreendi de que a administração pública ela é totalmente diferente hum. da administração privada.
1: É, não né? dá para comparar.
2: E a gente fica muito angustiado, porque tudo que você vivencia é, na prática, no seu dia a dia é. privado, você quer levar para a iniciativa pública. É. E não dá. É, eu todo acho. mundo fala dá. isso: ah, temos não. que eleger empresários. Não é, é não assim, é, não, é, não, é, não é assim é, que é,
0: funciona. aqui é é é, assim, eu acho que a, a maior para mim, a diferença mais gritante é quanto é dono do teu negócio e é o teu capital que está ali, as decisões são tuas. E o problema de, de tudo dar errado é teu. Né? Quando é público, isso, isso já é o primeiro problema aqui, né? que muda. Cara, quando tu estava tu tava falando de, de forma pública, é, é o interesse coletivo. Né? E não só o interesse, é o recurso Deus, coletivo. Deus, né? Cada centavo de cada pessoa dentro da sua cidade, e isso é complicado. Então, uhum. tu vai ter sempre essa... Essa, essa demora, Sim. essa dificuldade, porque não dá para chegar e dizer, não, eu vou por aqui, né? E não é bem assim, é, tá. né? E no privado isso dá. Tá? Não, com Mesmo que tu quebre a cara, mas a decisão sempre vai é, ser. É. É unilateral,
1: Exato. né? O Rony o Rafa vai fazer algumas perguntas Quatro daqui a pouco, mas eu quero, antes de entrar num outro assunto, relembrar aí um, um, um negócio, vamos dizer assim, que o Rony teve envolvido também. Foi um dos investidores, né, Rony, nessa, sim, sim, Aquele sim. processo, que é o processo de aquela ideia que surgiu há algum tempo de construir um carro, de fabricar um carro esportivo aqui no Menalto. Te lembra disso? Não lembro disso. Não lembro disso? O Vorax era o nome do carro. Ah, não, eu, eu vi isso aí, vi isso aí. É, então. O Rony era um dos, um dos envolvidos, vamos Uma dizer cara. assim, é. que não, não é deu fácil, certo, né? Não evoluiu. Não, me não. conta um pouco essa experiência, porque foi, feita, foi dada muita publicidade, né? teve lançamento oficial do carro, eu lembro, no moinho, é, com um protótipo, que foi exposto no shopping depois, teve todo um auê, que daqui a pouco, hum, cadê? Sumiu.
2: De carro, né? Conta um pouquinho dessa história. Ali foi uma, uma, uma experiência, como é, eu já tinha a prática é, da iniciativa privada e a prática do poder público, na época eu recebi um convite de um amigo meu que estava recebendo um pessoal de São Paulo uhum. vindo a Blumenau para conhecer a cidade, entender um pouco dos incentivos que a cidade e o estado de Santa Catarina poderiam dar num projeto que eles estavam desenvolvendo para criar no Brasil uhum. um projeto de um super esportivo de luxo. Que massa. Né? Então me chamaram e me convidaram para então prestar assessoria para esse pessoal. Uhum. Então, quando esse pessoal veio para Blumenau, é, a gente acabou se encontrando, fizemos as primeiras conversas, depois né, fui convidado aí para São Paulo, na sede da empresa, e lá eles já trabalhavam há muitos anos é, dentro da, da indústria automobilística. Uhum. Né? É, é isso, o sim, designer que criou o projeto do Vorex, né? é, ele tinha, tinha sido um dos designers que tinha participado da, do relançamento do Novo Camaro em Detroit, uhum. né? Então ele era um Caraca. designer de grande experiência participado dentro... Participado na prática, do, né? Na da da prática, né? exatamente. Ele foi dos envolvidos da concepção do Novo Camaro, uhum. na época, lá em Detroit. Então ele tinha uma grande experiência dentro da indústria automobilística. E eles estavam buscando, para sair do miolo de São Paulo, uhum. um estado aonde que eles pudessem ter uma mão de obra qualificada, que era o principal quesito, né? e uma cidade e um estado em pujança que pudesse dar credibilidade para aquele projeto. Associar e, o projeto ao nome isso, ao cidade. nome, <risos> e que também esse, esse município e estado pudesse ofertar algum tipo de benefício, Lógico. seja econômico ou fiscal. Então a gente acabou, né, eu acabei indo para lá, entendendo a concepção do projeto e naquele momento eles me convidaram então para ajudá-los a fazer então essa intermediação uhum. entre a, in a iniciativa privada e o poder, com o poder público. público aqui, seja municipal ou estadual, como né? tu já tinha passado, né? Isso. Poder e público, na época, viu? né, estava é, bem mudando a legislação é, do estado, que estavam criando, o governo do estado criou o Prodec e o Pro Emprego, uhum. e veio a casar muito com o projeto na época, porque Foi daí. Nessa época
0: que veio a BM também a BMV
2: depois, é, depois, é. depois pouco depois ah. é, uhum. é o projeto Vorax ele, ele começou a nascer em 2008 uhum. 2007 para 2008 né então nós começamos a desenvolver para a empresa de São Paulo aonde a, a que o, o poder público municipal e aonde que o poder público estadual pudesse tá incentivar uhum. a vir para cá então eu participei na concepção naquele momento do plano de negócio da empresa né para entender onde é que seria a localização e o um modelo de captação de recurso para viabilizar o projeto, claro. porque eles tinham a ideia, tinham um faltava pouco de recurso financeiro, de... tinham a estrutura para começar, mas faltava o grande volume, uhum. né, financeiro para a execução do projeto. Então uhum. eles me convidaram e eu participei desde a concepção inicial, nos primeiros estudos do plano Legal. de negócio, fiz aqui todo o planejamento dos incentivos municipais e estaduais. A uhum. época conseguimos então aprovar o Pro-emprego e o Prodec, uhum. né? O Pro-emprego era um benefício na importação. É, até porque nós íamos importar muitos equipamentos e peças de fora, porque a mecânica na, do carro seria uma mecânica BMW, então a maioria das peças viriam importadas da Alemanha. Uhum. Né? E, e aí nós conseguimos criar essa parceria com o município de Blumenau, na época o prefeito abraçou a ideia, identificamos o potencial local para instalação da fábrica, uhum. naquele momento, que a Baumgartner, tinha saído, estava saindo indo para a nova fábrica Sim. e aquele espaço ali Neto foi identificado ali, né? na uhum. Arno dele ali como o local ideal para receber naquele momento a montagem inicial da fábrica uhum. e começamos a trabalhar para isso só que a concepção e o start do projeto, ele se deu todo lá em São Paulo, na região do ABC, que é o foco uhum. né, paulista na, na indústria automobilística, então nasceu ali em São Bernardo, São Caetano Santo André, a sede era lá e os primeiros estudos começaram lá. E nisso foi feito um trabalho de captação dos investidores, onde que nós conseguimos identificar um grande investidor lá de São Paulo, que ele entrou, né? Ele aderiu a ideia, ele já trabalhava com venda de super esportivos no Brasil, ele adorou a ideia e entrou no projeto. E a nossa missão foi apresentar o Vortex no Salão do Automóvel de 2010. Hum, né? uhum. Então o Vortex foi capa da Quatro Rodas é. em janeiro de 2011. Uhum. Né? O Vortex foi a grande vedete do Salão de 2010. E por coincidência a gente estava instalado na frente do Salão da Mercedes né? e, e por incrível que pareça, o stand lá da Rocinha Automotiva era muito mais desejado e frequentado do que o stand da Mercedes. Porque é. era uma novidade Porque também. era uma né, novidade. Roger, né? é, era um super esportivo nacional né? com uma capacidade tecnológica fantástica, até porque os envolvidos todos, né, trabalhavam é, já a, a, a facilidade, né, e, e São Paulo lá tem muito disso, né, a indústria é muito forte lá e todos os, as, as maiores empresas referências no, da indústria automobilística do mundo estão sediadas em uhum. São Paulo também, Sim. né, então a gente tinha essa facilidade de estar no meio disso tudo, então por isso que o, o projeto ele nasceu lá para depois a montagem das unidades virem para Santa Catarina Sim. e a fábrica se aqui, né então, esse é um pouquinho da história, Caraca. resumidamente. Tu tem um. Com tem um Leão em casa, não? Porque
0: tu é um. Tu... Caraca, Mas tu é um cara, bicho. Por que, que o projeto que
1: projetos... não evoluiu?
2: Só estou complementando, né? Por que, que o Vorax não evoluiu? Então, pós-salão pós-salão, tá? houve. A, a, aquele né aquela comunicação assim a a, a Exame chegou a fazer uma Sim. matéria naquele momento né tem quatro páginas da revista Exame Nacional falando do, do projeto do né? todo mundo apostando de, de que né? forma, a, a, forma audaciosa empresários né é, brasileiros Buscaram fazer, porque a maior dificuldade é o quê? É mostrar para o brasileiro que o carro brasileiro, né, ele, ele é daqui, uhum. ele não é tupiniquim, uhum. ele tem tecnologia embarcada, e ele veio para competir com os grandes carros a nível mundial. Né? Só que o difícil é fazer o brasileiro acreditar no nosso produto. Né? Esse era o maior paradigma <risos> o nosso. É
0: aposta no brasileiro. É.
2: E aí, tanto que nós tivemos no, no Salão do Automóvel, uma grande fábrica suíça, ela nos ofertou, Levar o projeto VORX para ser fabricado na Suíça. Olha só. Né? E no, naquele momento, os idealizadores, não, o sonho é nacional, é brasileiro, ah. nós queremos mostrar para o Brasil, para o mundo, e nós, somos, nós capazes. somos capazes de produzir um super esportivo com alta tecnologia no Brasil. E foi negada a proposta. Uhum. Né? E decidiu-se aqui. Aí aquele investidor inicial que estava, e né, uhum. através dele que seria dado sequência no projeto, naquele momento nós estávamos falando num, num aporte para a viabilização da fábrica em torno de 40 milhões de reais, né? Em Isso 2010, em dois, dois, hoje 2009, é três vezes né? mais. É, né? Então era em torno de 40 milhões de reais, é. e ele assumiu publicamente né, que ele faria sim o aporte necessário para a viabilização. E aí eles começaram, ele, como, ele pertencia a um grande grupo familiar. É, da indústria de alimentos, uhum. né? E eles tinham uma grande participação empresarial no cenário brasileiro. Eles acabaram investindo é, no consórcio da usina de, de Belo Monte, que naquele ano, uhum. né? O governo federal é, fez a grande licitação. Eles começaram a ter problemas por não cumprimento daquele contrato e começaram a ter problemas financeiros no grupo familiar. Entendi. E aí, naquele momento, o projeto VORX, para eles, talvez não era tão interessante, né? eles decidiram abortar claro. e é. não fez o investimento e, por causa disso, acabou não... Tendo Na a viabilização naquele momento da concretização. O, o projeto está em stand-by ou ele foi. Extinto? Ele está em stand-by, né? O carro, virtualmente falando, ele está basicamente 100% pronto, né? Então, naquele, o próximo passo era montar a fábrica uhum. e partir para os testes físicos. Né? Então, aquele carro protótipo foi levado ao salão, né? ele já era um, um carro né é, de rua uhum. né tanto que a matéria da quatro Rodo, rodas nós fizemos uhum. questão de, de fazer a, a toda a matéria em Santa Catarina nós, nós fizemos né? lá na Interpraias uhum. né um uhum. cenário maravilhoso lá Sim. então o pessoal da edição da quatro rodas veio para cá e nós fizemos toda a matéria da quatro rodas aqui em Santa Catarina porque a fábrica seria aqui uhum. né e era justamente a ideia levar a marca Blumenau a nossa cultura aqui né tradicional Sim. alemã para produção Blumenau, né? e era uma grife também né colher. e em função desses acontecimentos acabou naquele momento não o projeto está em standby né ele existe o carro existe ainda né só talvez né os idealizadores de São Paulo possam daí claro. daqui para frente buscar talvez um outro investidor que possa Tem que fazer quatro perguntas a
0: gente praticamente passou do horário qual foi a maior dificuldade ou uma péssima escolha na tua vida daí
2: dificuldade eu diria é vou citar o exemplo da, da minha experiência no poder público. Hum. Não é? A angústia, a dificuldade de você querer implementar aquilo que você faz no seu dia a dia empresarial e não conseguir. Uma frustração. É, é na frustração, verdade. de fato é. Né? Você pega né, ali, é, e eu, eu tive as outras experiências depois, que foi secretário de administração, uhum. enfrentar um, um pós-greve de 45 dias, né? no ano seguinte lidar com, né, com essa, toda essa pressão, fui secretário de fazenda, né, cuidando Sim. do cofre da prefeitura, né? e tive essas responsabilidades e sempre tratei com muito zelo né, e com muita responsabilidade. Então a maior dificuldade foi essa sem dúvida nenhuma.
0: Desse impedimento Exatamente. do poder Exatamente. Estava acostumado com o público, com o privado. É, né? e aí... é, é. Durante toda a tua carreira, com certeza tu teve vários, mas quem foi uma, um mentor marcante ou uma inspiração para ti, ou talvez
2: ainda é? Inspiração, assim, é... Eu, não, eu não tenho muito hábito de fazer leitura, né? uhum. literatura, né? mas eu procuro entender os movimentos econômicos né? a nível mundial. Então, eu não faço leitura muito de, li, de literatura, uhum. mas sempre estou antenado muito ao que o mundo está falando, o que está girando, né? não só enxergando o nosso meio aqui, mas enxergando sempre a nível nacional e a nível internacional. Então, para mim, assim o que eu busco muito é conteúdo digital. Né? E aí, Voltando, principalmente, né, hum. uma das áreas de atuação de vocês, a questão da comunicação digital. Né? Isso eu acho que uh, a, a tecnologia nos proporciona isso. E eu sou um grande defensor de tecnologia. Então, para mim, a maior inspiração é as inovações tecnológicas. Que Elas massa. estão aí para serem utilizadas. Né? E no dia a dia empresarial, eu sempre busco isso. O autoconhecimento em relação às novas tecnologias. Isso que me inspira a estar tá pensando cada vez em melhorar os processos através da tecnologia. Tem uma pessoa que tu tens como... Um... Não, Sim. por incrível que pareça, não. Dentro da política, logicamente, a gente vai, vou citar o meu exemplo de claro, casa, óbvio, né, que é uma grande óbvio. referência, né? mas no, no meio empresarial, por incrível que pareça, não. Maravilha. Veio de calça jeans e camiseta preta, pensei que ele ia falar de Steve Jobs.
0: <risos> 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 Ou, é, se fosse empreender em algo completamente diferente daquilo tudo que tu já passou, o que, que tu iria fazer? Ou Te... talvez ainda vá?
2: Tecnologia. Tecnologia. tecnologia poxa essa foi rápida. Dú não, é, não. dúvida nenhuma então, contigo, dele, cara. É. eu acho que tecnologia é, 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 o, é o ontem é hoje exatamente. e ainda vai ser o amanhã é, por muito tempo é justamente por isso
0: é. e agora para finalizar e te deixar em paz de uma vez por toda é, se tu pudesse né tivesse a condição de voltar no um tempo e se encontrar contigo aos 19 anos o que, que tu ia falar para ti
2: Logicamente, na, na, nessa faixa etária, por mais a responsabilidade que você possa ter, né, talvez ainda a, a, a idade naquele momento não, não te faz enxergar aquilo que não só o banco escolar te ensina, mas é a vivência na prática. Uhum. Né? Então, você é sai do banco do escolar do outro, né? e vai para a <risos> prática. Né? E ali você começa a entender né, que tudo que você aprendeu no, no dia a dia né, da, da faculdade te ensinou, mas a dinâmica do dia a dia é totalmente diferente. Uhum. Né? Então, se eu voltasse lá atrás... É... Eu ia tentar não só no período da faculdade, e eu tive a grata felicidade de poder naquele momento me dedicar ao estudo, uhum. né? não, não conciliar trabalho uhum. e estudo, uhum. né? então eu tive esse privilégio, mas se eu pudesse voltar atrás, eu voltaria já, desde o primeiro mês de ingresso na faculdade, já tá trabalhando é. naquilo que eu me dediquei a fazer como estudo. Vai eu, trabalhar. na administração, Vai então olhada. eu voltaria lá aos meus 17 anos e já entraria no mercado de trabalho já para conciliar tudo que você está aprendendo no banco na escolar, prática, já prática. traduzido é. na prática. Né? Ah. Então, certamente eu faria isso lá atrás, o que eu acabei não fazendo. Que legal, Maravilha. Rony.
0: Obrigado demais por tirar teu tempo aí, perder o teu tempo para vir é. aqui poder compartilhar um pouco. É, eu, cara, tenho certeza, eu acho incrível aquele empreendimento, como tu mesmo falou. Cara, tu, é in... tu tropeça cai cair no centro da cidade <risos> e ao mesmo tempo tem tens 400 mil metros de área verde e, e belíssimo na frente do rio que é. a gente tanto vira de costas. Então, yes. parabéns pelo empreendimento. Obrigado demais por você que compartilhou, que esteve até aqui escutando um pouco desse bate-papo e não esqueça de compartilhar. Não esqueça de se inscrever. né Tem muita então, gente que... Também, né? Não esqueça de escrever. É muito pouco para você, é demais para gente. Obrigado por tudo. Tamo junto. Ah, não esqueça redes, redes sociais. sociais. Alma, Bancho com BR, podcast <risos> ATDQN, Real Rafa Silva. O, o teu, a tua rede social é
2: Rony Vandal. Rony Vandal, Vandal com W, com W, e, arroba Rony Vandal. A, e o e da, da Master, da master? A, da, o empresarial é arroba Master em Empreendimentos. E da tem da o do Vila. Vila também, né? Tem o Ponta da Vila Parque arroba Ponta da Vila Parque Perfeito.
0: Fantástico. Então, obrigado por tudo. Tamo junto. Abraço.